0: A continuación los minutos más emocionantes en el deporte pedro carlos lugo junior lugo richie lugo desde Estados Unidos 33 presenta el análisis la información de manera precisa y clara de deportivamente
1: buenas noches amigos deportistas de todo puerto rico buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro. Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar, de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance, de Antojitos y algo más en el kiosco número 3, en el Paseo del Campo, frente a la Plaza de Mercado de Juana Díaz y de Taller Vega, la ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce. Bueno, hoy es jueves, hoy. Eh, tenemos a una entrevista que le hizo el profesor Rodríguez Torres al mandito, al mandito Torres, que como el año pasado ustedes saben que el mandito estaba analizando la temporada de, de baloncesto, pues este año está de regreso y tenemos una entrevista que le hizo Rodríguez Torres esta mañana a al Mandito sobre eh, el comienzo de, del baloncesto superior. Vamos a tener a Pepito Colón ya en la segunda parte del programa, con las noticias del voleibol superior Pepito tiene muchas estadísticas que las va a compartir esta noche con, con todos ustedes así que eh, Pepito siempre tiene, tiene, tiene buenas estadísticas y tiene buena información la grande liga pues sigue los juegos de exhibición a Gareth Cole le fue, le fue mal hoy Gareth Cole estaba lanzando por los Yankees le dieron cuatro cuadrangulares dos de ellos se, lo, se los dio Miguel Cabrera, de eso vamos a hablar vamos a analizar hoy que está con nosotros aquí Arnold Cochran. Vamos a analizar este eh, ya los equipos de Grandes Ligas. Vamos a coger al equipo de, de los nacionales de Washington y al equipo de Houston, que fueron los dos equipos que llegaron a la Serie Mundial. Vamos a, vamos a compartir con ustedes eh, ese análisis. Eh, pero vamos vamos a comenzar con... con ah, tengo que excusar a Víctor cales que Víctor iba a estar con nosotros aquí hoy. Eh, pero por problemas que le surgieron a última hora me llamó hace un rato de que no podía estar, lo lamento porque eh, Víctor es un gran recurso Víctor ha estado analizando los lo equipos de las Grandes Ligas en este espacio el año pasado pero bueno, lo vamos a tener lo vamos a tener eh, los viernes que es que vamos a hacer este programa lo que pasa es que eh, mañana eh, el equipo de Juana Díaz de la pelota AA tiene su entrega de uniforme aunque ya Juan Díaz jugó eh, y ganó dos juegos este fin de semana no tuvo juego porque está, en esta sección hay cinco equipos y siempre va a haber un, un equipo que no va a jugar el fin de semana pues Juana Díaz va a entregar su uniforme mañana 6 de marzo eh, comenzando a las 6 pero el programa eh, la, la transmisión va, va a comenzar por aquí a las 7 eh, con Junior Lugo, eso va a ser en el restaurante La Cocina de Mari en Juana Díaz, entrando por Collores al lado del garaje del garaje Puma para que todos los los fanáticos de, de Juanabía y, y el pueblo de Juanabía sepa que, que esa actividad mañana y que va a estar transmitida por aquí por WPAB vamos a, a comenzar con el baloncesto y tenemos al maldito Torres que José Elias Torres el profesor lo lo, lo estuve entrevistando esta mañana eh, va a estar esta, esta temporada completa como lo hizo el año pasado con el profesor José Elias Torres analizando el baloncesto superior adelante bueno,
2: aunque es obvio que es muy temprano, ¿no? los equipos eh, apenas han jugado, el más que ha jugado ha sido Guayama, que ha jugado tres partidos, y hay equipos con un partido nada más y, y con dos. Pues la nota positiva de este comienzo, no hay duda que ha sido Fajardo. ¿no? Eh, Fajardo se pertrechó muy bien en los refuerzos, y cuando tú no tienes jugadores nativos que son estelares, eh, eso es lo que te puede cargar, sobre todo a comienzos del torneo. Y así lo ha hecho Fajardo con Smith y con el dominicano Suero, ¿no? Y eso le ha servido para ganar los dos primeros juegos y junto a Adesivo, a Quebradilla, y a Ponce, Ponce un juego menos, son los únicos quintetos que están invictos en 2 y 0 y 1 y 0. Pajardo, eh, hay un momento en que uno tiene que dejar de llamarlo sorpresa, porque así empezamos a llamarlo desde el comienzo de temporada del año pasado y llegamos al final de temporada ya uh -huh. esperando su jef balón, que nunca lo dio eh, y que fue un equipo que clasificó y que sorprendió. Pues este año, esas dos primeras victorias, lo, lo ponen eh, en una posición cómoda, alegre eh, y que tienen que estar muy inspirados por la forma que han eh, arrancado. Este, y merece dedicarle, ¿verdad? obviamente, estos comentarios en, en lo que es oficialmente en nuestro primer programa después de iniciado eh, el torneo. Eh, eh, por otro lado, en la sección que sobre el papel se ve la más fuerte la voy llamar sección Isla eh, pues allí eh, tenemos a los vecinos a decir quebradilla los rivales eternos eh, que han salido invictos eh, quebradilla ha empezado muy bien no porque es este dos y 0, sino porque ha sido como visitante. Habla muy bien de los equipos que ganan en la carretera, porque eso denota carácter. O sea, cuando tú juegas y ganas en la carretera, denotas que tienes mucho carácter para jugar, porque no hay manera que tú juegues mejor en la carretera que en tu casa. Y que quebradilla eh, es capaz de hacer eso. Y así ha arrancado este año. Y Arecibo, que siempre pues comienza incompleto, ¿no? Este año, pues imagínate Huerta, Hodge, eh, Balman, que anunciaron que lo iban a tener en algún momento, también eh, ha salido eh, ganando los dos primeros juegos. Anoche eh, le ganó cómodo al equipo de Guayama, que había vendido eh, muy cara su DJ frente a Quebradilla y había dominado holgadamente a San Germán. Sin embargo, anoche ha recibido casi blanquear a este muchacho que había sido sensación en los dos primeros juegos de sorteo. Eh, Jordan, Entonces, Howard. Que, Jordan Howard. Jordan Howard. Imagínate, había empezado con 24 y 29 puntos uh -huh. y en 16 intentos de tres había marcado 14, ¿no? pues ciertamente se prepararon muy bien y creo que anoche fue limitado a unos 6 o 8 puntos eh, y ganó cómodamente el equipo aresivo así que en ese grupo aresivo y Quebradilla pues arrancan en 2 y 0 y Aguada no puede arrancar igual porque perdió su inauguración precisamente frente a Quebradilla en un juego sumamente apretado pero lo perdió eh el otro grupo, pues ciertamente Bayamón es la nota algo sorpresa mm -hmm. aunque es temprano, repito eh, porque junto a Guayama y San Germán son los únicos que ya han perdido dos y en el caso de eh, Guayama de San Germán y Bayamón no han saboreado la victoria todavía eh, yo te confieso que a mí no me, me sorprendió el que firmaran a Quindeles, que ya había pasado por Bayamón en más de una ocasión. Van a tener que tomar acción inmediata eh, en relación a sus jugadores refuerzos, refuerzo eh, porque la ausencia de Ángel Rodríguez se nota muchísimo eh, en ese equipo. Y Ángel Rodríguez no terminó en buenos términos el año pasado y yo no estoy diciendo que no venga, pero sí actúa como si Bayamón no fuese una de sus primeras opciones. En este grupo, pues, ya Guada empezó a ganar, derrotó con facilidad a San Germán. El juego fue de 11 puntos y San Germán llegó a estar a 6, a 8, a 4, pero realmente dominaron de punta a punta. Entonces Mayagüez vendió muy cara su derrota en Fajardo porque fue un canasto producto de los, las nuevas defensas estas no,
3: eh, de que yo
2: tanto critico de rotación. Pues la rotación lo que hizo fue eh, producir un canasto de tres eh, de Suero, de Gerardo Suero, cuando perdían por dos. O sea, el canasto de dos lo más que hacía era empatarte, pero ganaban con el de tres. Ah, pero el de Suero salió a ayudar, porque se ayuda porque sí, tú sabes que <ríe> eso le quita para mí le quita mucho el juego yo lo he criticado abiertamente la rotación es una forma de defender pero en el baloncesto no hay tal cosa como la forma de defender ¿eh? porque para eso están las estrategias y la defensa para tener lógica tiene que adaptarse eh, al equipo y al jugador al que se enfrenta porque si no es pensar que lo que hay son 10 robots en la cancha y a quienes tú le echas más aceite o que dura más la batería, ese es el que va a jugar mal, mejor. Y que todos son iguales y nada más lejos de la realidad. El baloncesto lo juegan a la vez. 10 seres humanos que tienen un número de calzados diferentes, que tienen, y pesan diferentes, que piensan diferentes, porque son seres humanos. Y el, el, el ser humano eh, lo es fuera de la cancha. Oye y lo es en la cancha también porque el, el baloncesto es una actividad humana que se clasifica bajo el renglón de deportes. Eh, pero vamos, eh, eso es lo que prevalece hoy en día y Maevor pa eh, pagó cara, caro. El que, el que marcaba a Suero se fue a ayudar, que penetraba hacia el aro, que si hubiese anotado lo más que hubiese hecho hubiese sido mandar el juego. A tiempo, a tiempo extra, extra. Mm -hmm. pero eh, la rotación pues, es una es, es como es como los monjes aquellos eh, que se queman o los aviadores aquellos eh, japoneses eh, que se lanzaron contra el objetivo y se mataban obviamente no y en alguna medida se pueden parecer a los que a los cristianos de antaño antaño que se paraban frente a las fauces del león, ¿no? Eh, ¿Dónde empieza una cosa y termina la otra? Pues ahí está la diferencia. Pero, saliéndonos de la línea filosófica, sí. este, eh, Mayagüez solamente ha jugado un juego, Mayagüez entrenó bien, se ve bien sobre el papel, pudo haber ganado en Fajardo, así que hay que verlo. Ahora, cuando eh, debuten en Mayagüez... Eh, y empieza el torneo eh, finalmente pues eh, Ponce dominó a, a, al equipo Bayamón un juego cerrado, Bayamón siempre tocando la puerta pero la verdad fue que Ponce nunca lo dejó uh -huh. eh, entrar y los veteranos Vasallo y venció a Carlitos, pues porque Carlitos Rivera los dos, no fue que anotara mucho sino que anotó unos canastos eh, en el clutch eh, y entonces, pues, los puntos de vasallo estuvieron eh, presentes y uh -huh. e hicieron que vaya Ponce Ponce eh, Salsace con esta primera victoria. Eh, Armandito, sobre el tema de San Germán, eh, ya entró a jugar Philip Wheeler. ¿Has tenido la oportunidad de verlo, primero que todo? Sí, Philip Wheeler es un, es un prospecto. <risa> no hay lugar a duda que estamos ante un prospecto pero no es como se dice en inglés, un game changer. O sea, eh, Philip Wheeler, pues obviamente es una esperanza para el futuro de, de San Germán, porque es un jugador con mucho atleticismo, eso no se enseña, o sea, nadie enseña la velocidad del brinco, esas son habilidades naturales, él las tiene, eh, pero necesita ahora mucho juego, pero no es lugar a duda que es un activo, eh, y que va a haber unos momentos en la cancha que como jugador atlético que es, puede hacer cosas espectaculares eh, también va a cometer muchos errores que lo da el ser un muchacho de 17 años acuérdate que el que no esté en la NCAA lo va a hacer desarrollar más rápido que los que están en el NCAA eso le va a dar coraje a algunos que me están oyendo pero esa es la pura realidad si y Doblei juegan por edades de grupo, ¿no? Pues si cuando, como era antes, con, de, y perdónenme que me pongo de ejemplo, cuando yo jugaba, que tú salías de escuela superior y, y si tenías talento jugabas de un equipo de la liga y los novatos antes eran de 17, 18, 19 años a lo sumo. Eh, y, y había jugadores, como es el caso de Dicasiano y otros, uh -huh. aquí mismo, que empezaron a los 15 años. Sí. Eh, y 16 años, ahora con, con esta situación, desde escuela superior, los jugadores novatos aquí es después que terminan en la NBA, NBA, así que son de 22 y 23 años. Wheeler, su choque constante ahora con hombres mayores, que él lo va a hacer desarrollar más, porque va a coger más experiencia más temprano, tú sabes. Es un gran prospecto, pero no es... Eh, quien va a ser responsable
1: de que se Juan clasifique Bueno, ese era Almendito Torres hablando con el profesor José Díaz Torres el, su análisis para estas primeras semanas del baloncesto superior escucharon una canción nueva, un tema nuevo eh, ahora sí es, la, es el, el la, lo último de, de René Calle 13 eh, la usamos hoy <ríe> yo no lo había escuchado todavía y de momento yo comienzo la ...estoy esperando la canción de los dos, los Rafi... ...y de momento escucho eso y yo digo... ...¿qué están hablando?... Miré 7 y 3... <risa> ...Pero bueno, ya escucharon la... ...la canción de, de René... ...este... Y, ...y la tendremos ahí para que para que ustedes la escuchen... ...vamos a aprovechar el momento... ...para ir a la pausa en Deportivamente... ...que es una presentación de Good Quality Travel... ...a donde quieran viajar ...de Taller Vega, La Ley y la Fuerza... En Ojalá Pintura en el barrio del Chiquito de
2: Ponce. Una sola forma de escucharnos. 55550.
0: 550 Y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
1: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de CERT, tu centro de imágenes y radioterapia con la mejor tecnología del área sur, anexo al edificio Parra, al lado del Hospital de Damas en Ponce, en la calle 25 de Julio en Yaco y en la avenida Pedro Albizu, campus de Guayama. CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. Miren. Hablando de, de la entrega de René Calle 13 el, el, La canción que pusimos de tema Cuando comenzamos el programa Ya hay 5.2 millones Javi, 52 millones o 5.2 millones ¿Cómo era? Los 52 millones que le han dado view A, a la canción de, de, de Calle 13 Y tú me habías dicho que era de suavecito la no, Despacito, ¿verdad? No, 6 billones 6 billones, ay Dios mío Imagínate Bueno eh, vamos a comenzar a hablar de la grande liga eh, Qué lástima que Víctor ¿verdad? no haya podido sí, no, estar a se excusó conmigo y bueno tiene, tiene cosas que hacer y no pudo este pero nada estamos aquí nosotros vamos a comenzar analizando a a los campeones de los nacionales oh, sí. los nacionales que sí. fíjate pierden a rondón, ¿verdad? Vamos a vamos a, a comenzar con los que pierden. Ese era un bate seguro, o sea, este, el, alma de ese equipo. El, el alma de ese equipo. Hay algunas veces que los jugadores ya no son eh, 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 La amantes de un mismo equipo. Podemos mm. quizás contar jugadores estelares con los dos dedos de la mano que han jugado toda su vida. Sí, son muy, con, poco. sí, son muy no. pocos. los que, claro, esto es un negocio también, ah. ¿verdad? Y dos millones más no hacen, seguro, años, nos seguro, nos hacen seguro. daño, no hacen daño. Pero cuando tú has tenido una vida completa, digamos, Girel en un momento eh, estuvo en la agencia libre sí, sí, y volvieron los Yankees lo firmaron. El eh, mismo Clemente. El mismo Roberto Clemente. este Tienes ahí Carriken. Eh, Carriken. que Carriken. fue toda su, vida, oh, fue toda su wow. vida con el equipo de Baltimore. Eh, nada. Tony Wynn. ¿Ah? Tony Wynn con San Diego, seguro que sí. Eh, no. ¿Sabes? Ellos ven más allá. Sí, Oye, si tú, tienes, si, si tú vives en, 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 en una ciudad que has estado muchos años, que tienes a tu familia, digo si es que te llevaste a su familia, ¿verdad? Que tienes uh -huh. tu familia ahí, que la tienes cerca, ¿cuál es la razón de cambiar entonces, digamos, rondón de,
4: de Washington a la parte eh, de allá? Es fácil, es fácil contestarte sí. esa pregunta de dinero. Los chavos. <risa> Los chavos. Sí, y sin lugar a duda Mira, uno, uno que va se va a quedar jugando en el mismo equipo, bueno, el resto de su vida va a ser Mike Trout Ah, maitra, sí, no, Firmó un contrato de, de, muchos de años. 10 o 12 años. Sí, se va, va a terminar su carrera ahí. Eso, eso va a estar. Lo bueno de eso es que una vez terminada la carrera siguen estando en el equipo y seguro, son, son personas seguro. importantes dentro del equipo porque son iconos este, que, que, son, que son necesarios tenerlo para la fanaticada, para los mismos peloteros. O sea, eh, eh, ayudan mucho. Yo equipos.
1: creo que, que la, figura, la figura grande de ese equipo que
4: se fue es Rondón.
1: Porque el sí. primera base lo firmaron por un año se quedó y, sí.
4: ese ha estado ahí no. en el equipo el equipo de de, de, de de Washington sigue siendo tan bueno como era los cuatro iniciadores sí. no perdieron no sí, perdieron no, no. Un, tiene tremendo uno de los mejores está el los mejores está el Sarge Alibar Sánchez Colby ahí tienes, tienes cuatro sí no 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 y este sí no me, los tengo aquí apuntados los, los, los dijiste todos eh, exactamente y ese ese es uno si no es mejor está eh, eh, la, en la mejor rotación ahora mismo en grandes ligas está entre los primeros tres por lo menos e igual que la de Houston que vamos a hablar también ahorita si logran si logran
1: eh, eh, estar tiempo que no se lesionen verdad eso en los lo lo lanzadores lo eso uh -huh. eh, y Starbucks, que, que en su carrera de grandes ligas ha tenido todo, Unas, sí, unas una cosas, cosas. cosas Muchas Pero, cosas Hoy cosas. gracias
4: a Dios Está saludable sí, está, está escuchando saludable. mejor sí. que nunca O sea que Este Yo creo que va a tener Una tremenda temporada También este año Y, y Chaser Por su verdad este,
1: Sabe lanzar sí, Sabe lanzar sí. Este Sabe cuidarse uh -huh. Este Hay que ver A la edad que ya tiene ¿Verdad? Que uh -huh. Que, que pueda mantener el ritmo de, uh -huh. de, de años anteriores. Es un gran competidor. También
4: ahora Washington tiene a Darling eh, Castro, que, Sterling Castro. ¿Sterling Castro? Sí, que vino el procedente que, de los Mets yo creo que eh, fue, ¿verdad? Vino, Porque ese, vino, los Miami, Yankees lo cambiaron. Yankees para Miami. Miami pasó, creo que a los Mets fue que ya, él es un tremendo bateador y buen defensor quizás sea promedio con el guante uh -huh. verdad. no es que sea malo pero eh, hay otros peloteros que, que, que son mucho mejor que él pero hace el trabajo hace la jugada y, y, pero batea, batea en el clutch que es bien importante uno de los mejores bateadores del clutch que, que hay en Grandes Ligas ese muchacho eh, creo que no tuvo una mala temporada el año pasado creo que batió unos dos setenta y pico sí, o algo sí, así sí. parecido dio veinte 20, 20, 22 rones también o sea, es un jugador este, este considerable la pérdida de Rondón de Rendón este eh, fue base significativa porque Rendón era un, un bateador que te bateaba en el clutch te bateaba en los momentos importantes era como el líder en el, en el, en el equipo este, era, so, era el metepalo ahí. Sobre 100 carreras impulsadas. Tiene un guante de, de oro también. O sea, La pérdida va a ser significativa. Eh, Castro no va a llenar eso jamás, pero por lo menos la pérdida no es tanta. Ellos también tienen un, un rookie que es muy buen peloterito, pero no creo que le den la oportunidad de que juegue regular, pero el muchacho es bueno y se la puede ganar ¿qué, se ¿qué, qué key, juega key boom, tercera base tercera base ok boom, sí y lo estaba viendo y luce luce muy bien en la tercera base Él juega también en puede jugar en segunda y shortstop pero en tercera base juega muy bien y es tremendo prospecto que si le dan la oportunidad, hay prospectos que son hay peloteros que son así, que, que le dan la primera oportunidad y de ahí sigue no se esperaba mucho de ellos este, no se contaba con ellos para la temporada y le dan la oportunidad y, 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 resulta, se, pagaban, y, y se, pagaban. se pagaban y ese se puede dar el caso el muchacho tiene poder, tiene buenas manos tiene problemas tirando para las bases pero eso es algo que se puede trabajar y están trabajando con eso especialmente o sea, que, que ahí es donde está la deficiencia y también la cuestión moral y la cuestión de, de, de entusiasmo y de ganado, que, le, no, que le daba Rendón al equipo. Ah, sí, correcto. Eso sí, se sí. pierde sí. también porque se, tú, tú ves a Rendón un líder dentro del dogado. Eso eso es bien importante y eso cuando lo van a tener. No sé, no veo a Washington. Veo que van a tener una buena temporada, pero, pero los equipos que son contendores contra ellos, este también están mucho mejor este, confeccionado sus equipos que el mismo Washington, a pesar de que no ha cambiado mucho, este, pues, este caso de uh -huh. eh, el, no.
1: Mira, Soto eh, debe tener una estabilidad de temporada no, este sí, año. Sí, Ese sí, muchacho sí, ha ido desarrollándose sí, sí, en estos sí. últimos años, o sea, un bateador de fuerza. Sí. Eh, tiene a el muchacho. No, y ha demostrado
4: que, que, que sus su temporadas han sido bien similares sí. desde, que, desde que empezó en grandes ligas. Está teniendo excelente temporada. O sea, que no, no, no se ha podido determinar ups and down Se mantiene en, en crecimiento su, su rendimiento. Y eso es bien importante. Ese muchacho es un, es un tremendo pelotero.
1: Mira, lo que, lo que pudiera tener problema quizás en Washington debe ser el...
4: En los relevos intermedios. Y, y, pues y sí, sí, podría ser, pero aún el bullpen pues no es el mismo bullpen que pueda tener ahora Houston. a tener este, los mismos Mets que tienen un bullpen extraordinario. Pero no está tan malo tampoco. O sea, el, el equipo, picheo tienen. tienen para hacer el trabajo. Eh, entonces, ¿tú crees que, que no que.? Que no van no va a, claro, no va a, va a revalidar. Va a ser muy difícil porque eh. tú tienes a Arizona, tienes un buen equipo, tú tienes a Atlanta. Tú, ustedes tú tienes a los Phillies, que los Phillies se están, se están montando. Sí, se están montando muy bien. Sí. Entonces tienen un buen dirigente. Hay que ver si llegan un buen dirigente. Digo, eh. lo sacaron de los Yankees porque... ¿Cómo era? Que esto ha cambiado, ¿verdad? Sí, porque es que hacen su cambio, que, sí. que si, no, si no ganan campeonato, pues siempre van a buscar o sea, hacer un cambio. O sea, algo tienen que hacer para por, los peloteros a lo mejor no los cambien todos pero es más fácil cambiar al dirigente que cambiar no, pues bueno equipo sí, completo seguro, sí. y eso es lo que hacen no porque el hombre haya hecho mal trabajo no o que no o que sea mal dirigente es que le dan ese cambio al equipo para, para crear otra 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 nueva este, manera de, de, sí, de, o, de, de distintas, seguro sí, exactamente. no y
1: llevando ya dirigió la liga nacional tú sabes que uh -huh. al no contar con, con el bateador designado que el lanzador este, batea, uh -huh. pues tú tienes que tomar en consideración en, eh, en cuanto a técnica, cuando lo puedes sacar, cuando trae un emergente.
4: Uh -huh. eh. Ahora que estamos hablando de eso, los, 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 los equipos que tengan buen bullpen van a, salir, van a estar en ventaja porque ahora tienen que, ahora tiene que tirar el bateador. Sí, o sea, sí. que también eso también va a ser un. Puedes tener tú, tú puedes tener cuatro abridores de primera, pero si no tienes un buen bullpen, ya en la séptima entrada para abajo va a tener
1: problemas trae al zurdo para pichar del zurdo y después tiene dos sí, derechos tiene dos derechos exacto
4: okay, okay. y ahí va a tener tiene que, si que tener que, un buen bullpen, hay que ver cómo cambia el, el, Sí, va, el, va a ser interesante no, ver no, ese cambio va a ser interesante hay que ver, ver bueno, cómo ese cambio no eh, me gusta pero es que,
1: pues, sí, porque porque le quita eh, le quita eh, este,
4: eh, esa decisión de estrategia sí, dirigente. De estrategia, la estrategia sí. va a ser ahora va a, ser, va, va a cambiar sí. A lo mejor, vamos a ver, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor sale, sale bien la ese, ese nuevo cambio. Oye, como, a como la Liga se, se ha eh, estado reales a implantar el, el bateador designado. me parece bien, me parece bien. Anyway, eso yo creo que a la larga va, van Pero a terminar ya, ya, poniendo un bateador designado. Eh, ¿eh? Sí, bien. sí. Y, Pero ese era el juego. Ese era... Aunque antes los piches bateaban. Mucho, sí, pues, antes eh, los piches bateaban.
1: Tienes un juego distinto <ríe> de peloteros ahí.
4: Ahora pues los piches se dedican más a pichar y, uh -huh. y se olvidan de esa... De, de Pero de cosa de en gato, el riesgo
1: y que ha pasado también, ¿verdad? De un borazo. Sí, o sea, sí, sí. Yo sí, creo sí, que sí, normalmente sí. el, el, el lanzador que reciba un, un pelotazo no es porque el pitcher haya querido a golpearlo. Era así, sencillamente. Pues, sí, no, no, es, se es quedó, bien difícil. Sí, el, sí.
4: Excepto con Pedro Martínez. Ah, el, pero Pedro el, no se lo ganaba. Se lo ganaba. Él se lo ganaba. Y, y, sí. y igual que Clemen, que se lo, yo no sé por qué no. Se, se lo debieron haber dado varias veces. Para <risa> que tipo <de>, era fuerte. <risa> <Sí>. <risa> pero, este no, los pitchers es muy difícil que le den un bolazo. Y, que es bien difícil. Acuérdate que los pitchers dan bolazo porque tienen que hacerlo. Eh, y lo tienes que hacer tienes que hacer si tú no peloté, lo, lo haces a ti te para un pelotazo sí, que tú sabes que te, dio, tiraron, dio, que, dio, que te lo tiraron para que te lo tiraron y que hiciste dio. mal para que te no pues <risa> que, que cuando un jorrón pues hice el jón con la puntita del pie ah, y eso pues ah, después que lo hice me arrepentí yo ah, sabía ah, que el bolazo venía ah, y, no, y no hice no chister y nada y ah, me lo gané
1: oye y eso es este yo creo que que a a este muchacho que pasó... Mira, me está sonando el teléfono, dame un segundo. Este... Ay, se me olvida el, el que pasó de... El que firmó con Filadelfia, el zurdo... Ah, este, Brian Harper. Brian Harper, creo uh -huh. que en su primer turno en Grandes Ligas le metieron un plato. Ah, sí,
4: sí, correcto. Sí, sí era para que supiera que ya estaba sí, acá arriba. Eh, la... Sí, para que no perriara no mucho, <ríe> como ese, que... <ríe> Pero uh -huh. siguió si siendo de, su, de la suya, uh -huh. porque él es un jugador bien emocional sí. y, y eso no le gusta a la gente, cuando a los pitchers especialmente en el juego. O sea, tú tienes que ir allá a batear, ¿no? y si no bateas, no bateas, ya. Yeah. O sea, y si da un jorrón, pues oye, cógelo suave, eh, corre las bases bien, pero... A veces se cedió un poquito y ese, era, ese fue el, los problemas sí. que eventualmente tuvo. Distinto a los nacionales. Houston sí que perdió un lanzador de cabecera del Sí, sí, pero Houston tiene tiene buen buen picheo también. O sea, ahora mismo... ¿Pero ahora tiene tres, equipo, un sí. lanzador
1: que le gane 20 juegos? No, no,
4: tiene tres que pueden ganar 20 juegos. No. Y, y el bullpen no está tan malo también, está muy bueno también. Entonces... Este, tiene un buen cacho el defensivo. que, que Yo creo que Martín puede, con... puede incluso comenzar... No, va a ser regular. Y otro detalle con Houston, que tiene un dirigente con otra mentalidad. No, no tienes un dirigente de los que se están surgiendo ahora, que se dejan llevar mucho por la, las estadísticas y, y el analytics y eso. Tiene pero es un... eso, pero eso, déjame decirte, eso va a ser importante. Sí, porque eh. él, tiene, él tiene espada, espada muy bueno en eso, y tiene su... Tiene su su, su backup en esa área pero él es un, él es un dirigente de, de la vieja escuela que él no va a dejar la vieja escuela para pa entrar en esto. Primero porque yo estoy seguro que no le ha puesto de interés en aprender y segundo que él, él sabe de la pelota que él sabe la pelota de antes, la pelota vieja y esa combinación pues, puede ayudarle bastante. Van a necesitar eh, 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 una persona como él porque lo que viene para Houston va a ser difícil. O sea, yo, o sea, cada vez que Houston vaya a visitar un equipo, este, entre los, los fanáticos se la van a poner difícil. Este, los mismos equipos con quien van a participar se la van a poner difícil Va, van a tener muchas situaciones difíciles no, sin duda no, alguna
1: básicamente en el, en el cuadro de los nueve jugadores no perdió a nadie
4: no, el, el no perdió a nadie y estaba bien analizando bien la alineación eso, son jugadores de primera o sea, son jugadores que tú tienes Álvarez acá, en su Jellis, este año que debe, Álvarez debe. que yo espero que este año eh, aunque tuvo su su slum en la serie, pero eso es normal. El Oye, en rookie, la serie te estás ofreciendo, ofreciendo te estás
1: presentando a, a,
4: a lo a mejor que todo, has bueno, sí, sí, sí. en la serie regular tú coges sí, sí. un paquete
1: o dos verdad y das a tres líneas de
4: pero tú tienes, Álvarez va a tener más temporada, no, no tengo dudas sobre eso, pero también tú tienes a Yuriel. Yuriel te batió 98, sí. te sí, 30. Que te no, fue en la segunda te base, Más que te de 100 carreras también. también. Tienes a los outfielders. O sea, el el outfielder que menos ofensiva tiene es, es el, el, el right field. Y con todo eso batió, tuvo una buena, batió 270, algo parecido así y tiene un, hizo un guante de oro, es tremendo. Es tremendo, es tremendo Springer debe mantener Springer su... Tienes al el zurdo que juega al Esfil, que, que es tremendo bateador también. Mira, eh,
1: eh. debe ser bien importante la actuación de Carlito Correa.
4: Sí, que... Carlos,
1: Carlos sí. lleva dos temporadas que lamentablemente las elecciones la sí, lo, lo han mantenido a margen, sí, pero man. Houston necesita... Eh, que Carlos pueda producir Como lo hizo el primer año sí, verdad? Sí. Sí, sí. Que se mantenga libre yo, de lesiones yo, Saludable
4: Yo, yo espero que, que haya aprendido Y se cuide, se cuide mucho más Y que este año no tenga lesiones si, si Correa no tiene lesiones el, 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 Lo menos que te puede batear Son 270 y, y de verdad te puede 20, empujar 25, no menos son fácil. 80 carreras empujadas sí. este te puede dar 20, 20 sobre 20 honrones sabes es una temporada para un shortstop extraordinario este pero él puede él puede llegar a batir el 300 él puede empujar sobre 100 carreras y te puede dar más de 30 honrones que eso es lo que se espera de él ¿verdad? ese es el tipo de pelotero que él puede llegar a ser esperemos que la salud lo acompañe y tenga esa esa dicha de, de hacerlo ¿tú crees que que ese tipo de lesión que ha tenido últimamente obliga
1: al equipo a buscarle otra posición que no sea la del campo corto porque es lo que tiene que sí, moverse para acá, sí, moverse sí, para allá mueve y... mucho,
4: sí. la, la posición del campo corto pues requiere mucho movimiento él es un pelotero que le llega muchas bolas y las que no le llega se tira de pecho para llegarle Juega, y, joya, e, y, y ese pues, eso puede afectarle un poco lo que pasa es que el tipo es tan buen shortstop que, que cambiarlo va a tercera base está difícil aunque la jugó eh, bien el otro es que, es no, que... es extraordinario es tan bueno en tercera como el, sí. pero digo no tan para, es que conseguir un shortstop del range que tiene Correa del brazo que tiene Correa y de de los certeros que es es bien difícil no existe hay muy pocos en grandes ligas ahora mismo
1: y, y, el, y el y el que sea bueno o sea, el, el equipo no va a cambiar sí no, no cambiar. y
4: tú esa línea central en los equipos es bien importante. O sea, lo que es el centro free, short, o segunda y catcher, eso es clave. O sea, si tú tienes una buena defensiva en, esas, en esa línea central, tienes muchas probabilidades de ganar muchos juegos. Que por ahí se van muchos juegos, esas roletas sí, que, sí. que están pegaditas a la base. Ahí, ahí, si tú tienes un buen shortstop, que tiene un buen range, se, le, se la va a llegar. Los cut of men, o sea, cuando, cuando hacen el, el relevo de, de, de un corredor que está yendo para home, de los outfielders, central field, en el gap, el shortstop es el que tiene el brazo sí. para, para llegar yeah, a home. Y eso pues, es importante.
1: Mira, tú sabes que. Que en las grandes ligas yo he visto independientemente de cómo está el juego si estamos en la novena entrada aquí en la pelota doble siempre uno trata de proteger las líneas las líneas para que no uh haya -huh. un Claro. un batazo pero El en la liga yo siempre he visto que la tercera base juega bastante allá y una vez cuando yo trabajé en las transmisiones de Ponce con Landito Gómez dirigía Ponce uh -huh. eh, yo viajaba en, en la hueva de los jugadores cuando los lo juegos eran afuera y le pregunté a, a Orlando ¿por qué? y me dice cuenta los batazos que dan por la línea en un juego
4: Mm -hmm. esos son, esos son riesgos sí, que son se riesgos toman los poder, dirigentes. Sí. Y a si no me, mí, al variador, pues sí. también, ¿verdad? A mí siempre, siempre que yo nunca o sea, nunca tuve un dirigente que me dijera que no me saliera de la línea en en, en, eso, en esas entradas que son la octava, la novena. Que hay hombre en primera o, sí, o, 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 o el bateador, un doble. El, el primer bateador, un doble, llega a la segunda, es casi seguro que van que a notar. En carrera entonces, Esa es una línea que hay, que hay que protegerla. este Ahora, hay peloteros pues que a lo mejor no batean por ahí, tú los conoces, pues quizás te puedes mover un poquito, pero es muy. Es muy imagínate entonces que baten por ahí y la bola y se la bola vaya y hacer, sea un sí, doble claro. y se sí, pierde el juego por eso. No, no vale la pena hay
1: que mira, ok houston a dónde lo vas a poner ya me houston, dijiste que, houston, que, que, que los nacionales mira, eh, el, no van el, a llegar el, allá el, arriba por eh. la
4: liga, en la liga nacional yo creo que el equipo se va a vencer va a ser los Dodgers. O sea, no hay duda eso ese equipo es, está demasiado fuerte este
1: psicológicamente puede afectar a los jugadores pienso yo que esto, esto es un equipo profesional pero el hecho de que el dirigente jh que tuvo tres años con ellos, que ganó un campeonato, que no esté por lo que pasó, pudiera eso afectar. Sí, también? afecta.
4: Al, lo, lo, lo bueno es que tienen a Osti Baker. Osti Baker en eso, pues, es tremendo con los peloteros. Y el pelotero se lleva muy bien con él. él lleva mucho, tiene mucha experiencia dirigiendo grandes ligas. Fue tremendo jugador. O sea, es, 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 escogieron al dirigente correcto para este momento en que está pasando Houston.
1: Nunca se ha hablado de, de, del contrato de, de, de Dusty Baker. No, no fíjate, no, no, no he sí, escuchado no, nada no, de no, eso. No, yo tengo la impresión que lo han traído uh -huh. para quitarle la presión quizás a Espada con la situación que pasó que fuera que fuera el dirigente. Muy probable,
4: sí, fíjate, sí, muy probable. Sí. Acuérdate que Espada estuvo, ha estado en, en ese momento donde surgió el los, surgieron los incidentes, verdad, porque supuestamente llevan varios años haciendo eso. Y Espada era uno de los coaches, ¿verdad? Y... Pero él no se ha hablado nada. ¿Ah? No, no se ha hablado. Ah. Pero sí, llegaron a entrevistarlo, y entrevistaron a todos los coaches y, Un, y todavía esa investigación sigue. O sea, no se ha terminado. La, la, cosa, la, la cuestión de las señales no se ha terminado todavía. Pero es muy probable que hayan traído a Dusty Baker para, para poner allí orden y para apaciguar quizás No este me has los dicho
1: ánimos. que va a llegar
4: Houston. Houston va a llegar a los playoffs. Ah. Yo no tengo duda tiene un excelente equipo. ¿Y llegará de nuevo a ser...? Eh, ahí es que, tenga, ahí ah, que está ahí. el detalle. Okay. Porque Houston, porque los doyos están bien, bien fuerte Tiene un excelente equipo. Y ahora con Mokivet este, se le va a ser difícil. Se le va a hacer difícil. Bueno. A, a los otros equipos. A ellos se <risa> les va a hacer fácil. <risa> Vamos a aprovechar para ir a la pausa deportivamente
1: Que es una presentación de Antojitos y Algo Más. Que eh, visita los universos con número 3 en el Paseo del Campo. Frente a la Plaza del Mercado de Juana Díaz Los nuevos en Juana Díaz, Antojito Cielo Más Que está abierto de lunes a viernes en horas de la mañana Y los fines de semana en horas de la noche Los nuevos en Juana Díaz, Antojito Cielo Más Y por Taller Vega, en el barrio El Chiquito de Ponce La ley y la fuerza en Ojalatería de Pintura
0: Cuando acelera el ritmo del deporte Y el resultado Al momento, deportivamente En Blanco y negro. Tauco 4920260 y Guayama 6860090. De lunes a sábados desde las 7 de la mañana. Sir, empatía, calor humano y sensibilidad nos distingue. Cada sábado PAB 550 cierra la semana con la más completa evaluación del acontecer noticioso. Tres horas en las que las más reconocidas personalidades hacen un alto para profundizar en lo acaecido en la semana. Es Análisis Radial Haciendo de usted cada programa El oyente mejor informado de Puerto Rico Análisis Radial Con José Lías Torres Todos los sábados De 8 a 11 de la mañana por PAB 550 Siempre para usted El oyente mejor informado Y ahora Continúa deportivamente En blanco y negro Por WPAB 550
1: deportivamente es una presentación de CERC la tecnología más avanzada a su alcance y de Good travel good Quality Travel a donde quieras viajar eh Arnold como Ajá. siempre gracias seguro, seguro. Tú ibas sí. a decir algo de Houston Sí, no no que la, estaba lo que me intriga, fuera Houston, el aire
4: que que ahora Houston, los peloteros de Houston van a estar deseosos de demostrarle a los fanáticos que lo de la seña. el triunfo de ellos no fue por la seña. Claro. Y eso pues va a ser positivo para Houston. Pero, pues, gracias, como claro. siempre, ya bueno, el, viernes,
1: el viernes tenemos a los Yankees y a Boston, así o sea, así que Pepito, buenas noches, bienvenido deportivamente.
3: Buenas noches, Liu. Buenas noches, Rapi Valga. Buenas noches a los dos invitados, a nuestros amigos del béisbol de Grandes Ligas. Y buenas noches a todos los amigos. Radio Escucha, El vamos rapidito a eh, hablar un poquito de voleibol eh, ya que estamos mañana, el sábado termina la tercera semana en el voleibol pues la semana comienza los domingos y termina los sábados <coughs> termina el sábado la tercera semana Eliu, lamentablemente no sé qué ha pasado este año que están incluyendo juegos lunes de voleibol, juegos martes por ejemplo para darte una idea la semana pasada no se jugó, no se jugó sábado que es un buen día para la familia ir a la familia completa a ver voleibol femenino sin embargo no se jugó sábado se jugó lunes se jugó martes esta semana mañana no se juega el día que es un viernes también es un buen día de fin de semana sábado los estudiantes no madrugan para las clases pero así está el itinerario y hay que aceptarlo
1: bueno, y ese itinerario y lo aceptaron mira ¿Ah? eso, ese, ese itinerario lo aceptaron los apoderados así que sabe que no sí. solamente
3: eso la semana pasada a baja jugó tres juegos consecutivos en la caja consecutivos y jugó bueno jugó 19 set en una semana eh, perdió dos juegos ganó uno le ganó a Naranjo en cuatro parciales y, y perdió con cagua y perdió con trujillo alto en cinco parciales tres juegos consecutivos y ahora, bien, ahora hay otro equipo que le va a tocar este tres juegos juego consecutivo. Liu, en tres semanas, que termina el sábado, no ha terminado la semana, se han jugado eh, un total de 11 juegos a 5 sets. Eh, Naranjito ha jugado 4, de los 10 juegos que tiene, 4 juegos han sido a 5 sets. Tiene una victoria y 3 de wow. Naranjito juega para 6 y 4, para 20 puntos primero. Cagua que está segundo con 7 y 2 y 19 puntos en 9 juegos ha jugado 4 juegos en 5 sets pero le ha salido muy bien 3 victorias y 1 de J. Toabá que está tercero con 4 y 6 14 puntos ha jugado 4 juegos de 5 sets para una victoria y 3 de Jota. no ha tenido suerte Toabá en 5 sets Mayagüez que está cuarto ha jugado nueve juegos cuatro y cinco para doce puntos ha jugado tres juegos en cinco sets con una victoria y dos de Jota. Truillo Alto está quinto, tiene cuatro victorias, dos de Jota, seis juegos el cincuenta por ciento lo ha jugado en cinco parciales, ha ganado tres juegos en cinco parciales Junco, que está sexto dos y seis, ha jugado cuatro juegos en cinco sets de los ocho juegos 50% también, ahí los 5 sets tiene una victoria y tres derrotas, y Corozal, 3 y 5, con 8 puntos, está séptimo, ha jugado dos juegos en 5 set los dos juegos lo ha ganado y ambos juegos son a Juncos. Hoy se firmó, este, el equipo de Junco firmó a la veterana Stephen Nimes, Nimes para los que saben de voleibol, jugó aquí con Mayagüez, Humacao, Carolina y Cagua, una jugadora veterana va a cumplir este año 31 años, este, no estaba jugando voleibol en ninguna liga, en estos momentos hay que ver con, si es el anime que siempre uno conoce, que jugó aquí, con estos equipos, pues va a ayudar a mucho a Junco, si, no, si es un anime ya que está en decadencia, creo que no va a ayudar a Junco, y Junco, como yo lo dije al principio, que yo lo daba para quedar sexto, en estos momentos está sexto, eh, ha tenido muchos problemas. Paulina Prieto ha tenido problemas de salud, que es su cañón grande. La refuerzo, Aldi Ford también ha tenido problemas para integrarse a esta liga. No ha sido refuerzo, ha sido importada. Y eso no es bueno para un equipo de Junco, que tú traigas un refuerzo y que no te produzca como tiene que producir un refuerzo. Este Eso en cuanto a Junco, en cuanto a Corozal pues tiene dos victorias me, me ha hecho quedar bien mal yo creo que corozal cara, no ganaba no, un juego pero, este pero
1: hay una hay una que no la ganó jugando así que <ríe>
3: exacto hay una que no la fue, pero tiene dos victorias contra juco sí, sí. en cinco parciales y si hubiésemos borrado esa victoria Trujillo alto que si no sabe aquella jugadora como quiera le iba a ganar tuviera cinco y uno Trujillo alto pero así el 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 voleibol por lo menos los refuerzos de están dando, se pueden llamar refuerzos, especialmente Pérez, han hecho el trabajo.
1: Y que lo necesitaban. Este, el, el, porque...
3: este es el caso de Mayagüez. Yo no sé si tú te recuerdas, Luke, yo estaba en tu programa en vivo cuando hablamos de los refuerzos de Mayagüez, Cow Rich. Sí. No sé si tú recuerdas. Se, seguro yo que se, Seguro, yo que, que, seguro. Rich. La presentaron aquí con bombo y platillo como la capitana de la selección de Canadá. Yo dije en tu programa, Carrichi va para 32 años, que sus mejores tiempos en el voleibol ya han pasado. Ella es capitana de la selección nacional de Canadá, pero no la utilizan en la selección muy poco, la traen a servir por los últimos tres años. Y el último año que jugó, jugó en una liga débil en eh, Perú. Con Mayagüez, su primer juego, anotó 13 puntos. Oye, en el juego que el último juego que jugó Mayagüe este fin de semana que, que Mayagüe le ganó a Cagua en cinco parciales, fue enviada al banco fue enviada al banco prácticamente tres parciales o sea que cuando tú traes un refuerzo y, y aquí una puertorriqueña tiene en un juego que no porque te enferma, por el rendimiento tiene que una puertorriqueña sustituirla pues eso no son buenas noticias para Mayagüe, en el sentido que Saraí Álvarez no ha tenido su mejor temporada en cuanto a puntuación que mataba a la Liga. Saraí Álvarez el año pasado estuvo entre las primeras cinco anotadoras de la Liga. Este año apenas llega a 15, 16 puntos, todavía no ha explotado a Sarai Álvarez. Y el cambio de Chelly Ferrer a esquina tampoco se ha visto con muy buenos resultados con excepción del último juego que explotó. Es el mejor juego que ha jugado Chelly, O sea que Mayagüez depende tanto de saraí Álvarez que sea copiosa anotando Shirley Ferrer y que las refuerzos anoten doble dito si no, Mayagüe va a tener muchos problemas para alcanzar el campeonato, porque Mayagüe, serio, es de los pocos equipos que está completo. Mayagüe, la única jugadora que le falta en estos momentos es Jaime y Santos, que posiblemente no juegue con ellos, y Jennifer Quesada, que es una central, que le va a entrar tarde en la temporada, pero prácticamente está completo. Si tú miras los demás equipos, elio, es el caso de Cagua, tiene 7 y 2, Cagua le falta un refuerzo todavía, a Cagua le falta Jennifer Noguera, le falta Pilar, Mari Victoria, y, aunque yo creo que el Fefa no le va a jugar, pero si logran convencer a Dali Santana, y la incluyen, Dali no ha dicho ni que sí ni que no, mira que Trabuco, y tiene 7 y 2, mira el caso de Tuavaja, Baja, toda baja no le ha llegado Natalia Valentín, regular en la Selección Nacional, no le ha llegado Neira Ortiz, nuestra central de la Selección Nacional, y le falta un refuerzo. Si tú coges el caso de Trujillo Alto, todavía su segundo refuerzo no había conseguido el visado, que es una canadiense de apellido Torreira. No le ha llegado la venezolana porque le falta el visado, que es una jugadora que le puede ayudar mucho a Trujillo Alto, que es la muchacha... Este, se me escapa el nombre, el apellido ahora de, de la muchacha venezolana que jugó con la con, con a Carlos Núñez, de la Universidad Metropolitana. Este, y no está Alba Hernández. O sea, son tres jugadoras que le da mucha profundidad. Naranjito,
2: lamentablemente,
3: yo creo que la lesión de Linda Morales le va a afectar mucho a Naranjito durante este año. Sin embargo, ellos aparentemente no se van a reforzar con una central. Ellos están gestionando o tienen gestionada una esquina de alto calibre para tratar de quitar ese campeonato a cagua. O sea, así está la temporada de voleibol superior femenino. Para terminar, hoy hay un solo juego. Mayagüez, hoy en Junco, Vamos a ver cómo sale. Todavía Nimen creo que no juega hoy, juega el sábado. Cómo sale Junco, que viene de, de una serie de derrotas, de dos derrotas en cinco parciales con Corozal, eh, aunque le ganó un juego a toda baja en cinco parciales. Y el sábado, mañana no hay juego, pero el sábado hay tres juegos que aquellas personas que vivan cerca de estos pueblos eh, que pueden ver bien, buen voleibol femenino, ya que el voleibol femenino pues, este año está muy bueno. Que está los equipos están bastante parejos mira naranjito en mayagüez tremendo partido ese trujillo alto en caguas también excelente partido y, y el sábado eh, tengo por aquí se me escapa el nombre con el otro juego de, de, de del sábado pero creo que es tu no sé si tu o va a caguas pero yo sé que son tres perdón trujillo alto va a caguas <coughs> y juega eh, que creo que Toabá y Naranjito creo que juegan el, el sábado o sea que son tres partidazos eh, que hay para, para el sábado que el sábado termina la semana tres Elío, más o menos eso es lo que tenemos este por esta noche en el voleibol y lo esperamos pues si Dios también lo permite el próximo viernes en tu programa
1: seguro que Tucura, sí Tucura, gracias Pepito como siempre así que el viernes que viene estaremos de nuevo hablando de voleibol bueno
3: muchas gracias Luke. gracias noches, gracias
1: tú. bien eh, hasta aquí deportivamente les, les recuerdo que mañana deportivamente se va a transmitir desde Juana Díaz en la entrega de uniformes del equipo de los poetas de Juana Díaz en la pelota, eh, la pelota AA eso va a ser eh, en el restaurante la cocina de Mari en Juana Díaz en el barrio Collores al lado del garaje Puma va a ser eh, va a ser este, la entrega de uniformes de los poetas la, la actividad comienza temprano pero la transmisión Comienza a las 7 de la noche con Junior Lugo. Que tengan todos buenas noches.
0: Escucharon de Por Una producción de Junior Lugo. Asistente creativo. André Ortiz. Mañana hay más. En Blanco Léo. Tú,